0: Tú sabes, un hombre se encuentra con un hombre. y ¿Cómo estás? Bien. Eh, no somos de comunicar, siempre estamos bien, nunca nos equivocamos. Hemos creado un mundo mágico y guardamos una zona negra, oculta. Lamentablemente, eso ha sido parte de mi vida por mucho tiempo, cuando por dentro había cosas que afrontar que no estaba afrontando.
1: Walter Acosta es un hombre de barro. Cada hombre guarda en su interior un lado oscuro que no quiere mostrar. Ya sea por vergüenza o por orgullo.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
1: Bueno, ha llegado una semana más para compartir una historia que puede impactar, una historia que nos traiga. Lecciones, porque yo me uno, obviamente, cada historia. En primer lugar, toca mi vida en este espacio, lo he dicho en otras ocasiones. Hemos reído, hemos llorado, eh, hemos reflexionado. Y yo estoy seguro que el día de hoy va a traer la siguiente conversación. Algo muy impactante para quien está escuchando en este momento. Y tengo en el podcast Hombre de Barro a Walter Acosta. Alguien que, que está de visita aquí en la ciudad de Quito, en el Ecuador. Así que te quiero dar la bienvenida, Walter.
0: Qué gusto conocerte. Muchas gracias por estar en tu programa y ser parte de esta visión que Dios te ha dado. Qué lindo. Eh, ¿Tú eres de Lima, Perú? Soy de Lima, Perú. Ah, ya trabajo... Buen tiempo con este proyecto de John Maxwell y muy contento. ¿no?
1: Qué bien. Sí, Tú eres sí. director regional de, de este movimiento que se llama Más
0: Allá del Éxito. Exacto. Sí, nace todo con una visión de este hombre llamado John Maxwell. Ajá, mi tocayo, ¿no? Mi tocayo, ¿no? <risa> que justamente él se preguntó dos cosas, ¿no? ¿Qué hacemos con aquellas personas que no entrarían a una iglesia? Oh. Porque somos conscientes de que la gente está entrando a la iglesia hoy en sí, día, sí. está buscando de Dios, pero había un perfil que él estaba viendo y que no estaban entrando. Así que él dijo, wow, ¿qué están buscando? El éxito. Y creó un curso que permite conectar con personas y a través de la relación llevarlos a Cristo. Qué interesante. ¿No? Y la segunda cosa es justamente eso, es activar liderazgo. Y ya que el liderazgo es influencia nada más y nada menos, pues creemos que toda persona, todo hombre, toda persona tiene la capacidad de influenciar en alguien siempre y, y, y por más que decimos que no, ojo, influenciamos en lo bueno o en lo malo. Eso es cierto. ¿eh?
1: Mira, tal vez alguien que eh, nos esté escuchando ahora le pueda resultar muy conocido el nombre John Maxwell. Exacto. Y cada vez que yo escucho a este hombre, porque he sido partícipe de algunas conferencias suyas, pero siempre me lleva, creo que al año 2000, eh, 2000 sí, sí, cuando sacó un libro titulado Las 21 leyes, leyes irrefutables, irrefutables de liderazgo. Sí. Y debo decir que yo lo tengo ahí como uno como un bestseller para mí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. que me ayudó en mi momento, porque en el 2000 me pidieron ser director de FM de la radio, wow. luego pude viajar a otro país para ser director de una emisora, mm. y no sabes cuánto me ayudó este libro, por lo tanto tengo especial aprecio por eh, el trabajo que él realiza y me parece sí. fabuloso lo que tú haces.
0: Y Pero, sabes que ese libro dime, tiene dime. tanta fuerza porque uh, hace el año pasado estuve en la ciudad de Medellín ¿Ya? en una alcaldía llamada Sabaneta, justo hablando con un alcalde. Ah, de veras. Y yo comienzo a ver John Maxwell, hace una, una, una pausa y saqué el libro, 21 un leyes mismo? que estaba leyendo. <risa> y él dijo algo muy parecido porque lo que estaba leyendo le está ayudando a lo que estaba afrontando en ese momento en la alcaldía. Sí, y es, que...
1: <risa> es Y de hecho, desde aquí podríamos sugerir... No solamente este libro, hay, hay un, un no, abanico mucho, de opciones mucho, mucho. que John Maxwell ha escrito. Pero Walter, yo quisiera conocer un poco de tu vida. Uh -huh. Tengo entendido que has trabajado con hombres sí. y este podcast va justamente para desafiarnos a nosotros los varones. Sí, ¿cómo Yo, fue yo eso? soy un
0: hombre que Dios tuvo mucho amor y compasión. Uh -huh. Soy producto de la gracia de Dios porque yeah. tuve una adolescencia y una juventud muy dura alejado de Dios. Aunque nací en un hogar cristiano, realmente era un lugar que eh, quizás no afrontó no lo que yo estaba viviendo. Yeah. ¿no? Mi mamita fallece al año y medio que yo nazco y por oh. eso... Eh, tuve un enojo con Dios por, por esa muerte Pero también mm. mi padre era un hombre muy comunicativo Así que viví mucha soledad mm -hmm. y, y tú sabes, la soledad este, a veces te lleva a malos amigos Y a muchas cosas ¿no? sí. Yo eh, tuve un encuentro personal con el Señor a los 17 años mm. Siempre decía en, en toda mi etapa de vida que el día que me convierta, me convierto de verdad. <risa> y aunque arrastré muchas cosas que había sembrado en mi juventud uh -huh. y tuve que ir afrontando poco a poco, yo creo que fue ese proceso. ¿no? Yeah. Yo, yo reconozco que hay gente que Dios es una transformación muy rápida. Con otros como yo, es más lenta. Sí, sí, sí. Pero igual, el obrar de Dios es maravilloso porque eh, eh, frente al hombre, lo imposible para el hombre es posible para Dios. Sin ¿no? duda. Soy producto de esa transformación de Dios.
2: Hombre de barro con John Varela.
0: Walter, ¿qué factores...
1: Eh, eh, se sumaron para que tú tengas esta reflexión.
0: Sí, bueno, la, la, la otra cosa es que también soy el último de siete hermanos, o oh, wow. siete, y la diferencia, yo soy el último, del uh -huh. penúltimo, yo y el último, 14 años. No me digas. Entonces, por es eso, bastante. ya en mi etapa de adolescencia, este, eh, ellos estaban ya en otro mundo, literalmente. Y tú eras un bebito, eh, ¿no? 29, entonces, este, muy libre uh -huh. todo el tiempo de tomar decisiones. Sí, sí, sí. Eso es bueno y malo a la vez porque uh -huh. te crea que tú te crees el dueño del mundo. <risa> sí, aún mi, mi actitud de cristiano siempre pretendía tener siempre la razón. Oh. ¿no? Eh, porque yo, eh, pero, pero qué interesante es que cuando Dios comienza a trabajar en nuestra vida, de adentro hacia afuera, uh -huh. y eso es lo que me encanta de Dios, Dios te va reconstruyendo. Y aprendes ahora sí a dependencia de Dios. Uh -huh. Es que uno conoce a Dios como el Salvador, ¿Sí? pero creo que llega un momento en el cual tiene que conocerlo como el Señor de su vida. Y es el punto para mí culminante que costó mucho, porque rendir mi vida, mm. eh, tú sabes, es un proceso difícil. Y en el caso de los hombres, eh, trabajé por muchos años con hombres. Tú sabes, un hombre se encuentra con un hombre, y ¿cómo estás? Bien. Eh, no somos de comunicar, siempre estamos bien, nunca nos equivocamos. Eh, hemos creado un mundo <risa> mágico sí, sí, sí. que hace que no siempre sea fácil y guardamos una zona negra, mm. oculta. Que por más que un pastor o un amigo nos diga, realmente, ¿cómo estás? Le decimos, M -m más o menos, ¿no? Y no nos no, no, no da vergüenza afrontar realmente eh, lo que estamos viviendo. Uh -huh. Eso 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 negro que le digo yo. Eh, lamentablemente, eso ha sido parte de mi vida por mucho tiempo. Dar una cara, es más, aún siendo en iglesia, que todo estaba bien, cuando por dentro había cosas que afrontar que no estaba afrontando. Yo siempre yeah. digo, lo que no afrontas no se mejora, se empeora. Por supuesto. Está. Es mejor afrontarlo ahora, que está empezando antes que esto va creciendo. Y eso pasó en mi vida. Hay muchas cosas que dejé pasar y crecieron. Y, y, y los errores fueron obvios ya. ¿no? porque ¿Y, y estaban ahí.
1: ¿cómo, ¿Cómo te afectó esto a nivel personal y familiar? ¿Ya estabas casado?
0: No, no, no. No, no estaba casado. Gracias a Dios eh, tuve que afrontarlo en la soltería. Tuve un, por fin un mentor, alguien mm. que sí... Eh, llegó conmigo no lo profundo. Eh, muchas personas intentaron eh, ser amigos o consejeros, eh, aún pastores, uh -huh. pero quizás no tuvieron la gracia de llegar a lo al profundo. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que un hombre necesita de otro hombre, sí. pero que tengamos la capacidad de ser vulnerables y abrir nuestro corazón realmente. Es como decirle a alguien, imagínate, vas a un doctor y, 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 y el doctor te pregunta, ¿y tú qué tienes? No, nada. <risa> Pero tú estás mal, acá veo tus exámenes. Uh -huh. No, no, estoy, no. nunca voy a poder ayudar a alguien uh -huh. que no quiera ser ayudado. Y a veces los hombres, lamentablemente, este, no queremos ser transparentes para que por fin podamos afrontar esas cosas que nos están. Entonces yo, yo tuve un mentor que, gracias a Dios, Dios lo usó. Era increíble, te cuento. Una vez en, en mi etapa de juventud uh
1: -huh. <risa> había
0: jugado un partido y yo me siento en una mesa Pongo una cerveza ¿Ya? y justo pasa mi amigo Fernando. El mentor. el mentor. <ríe> y me ve. Y él, la verdad, me mira. Y con sus ojos esos que, Dios, ¿no? Era un ángel. Y se va. Ya. ¿Tú crees que tuve ganas de tomar la cerveza? <risa> me imagino que no. Y así Dios lo usó en muchas circunstancias. Mm. Igual un día estaba con una chica y volvió a aparecer. Dios lo ponía, Dios mío. Yo era un ángel, creo yo. Que <risa> con, me... con ya no, hacerlo. porque ya como que Dios comenzó a crecer en mí. Oh. Y es que recuerda cuando uno recién se convierte más almático que espiritual, el alma, pensamientos, sentimientos, uh -huh. es lo que más ataca a un hombre. Sí. Pero cuando uno comienza a crecer más en la palabra de Dios, el espíritu va creciendo y ahora Ahora somos menos almático y más espirituales. Uh -huh. eh, suena un poco raro esto, pero es Dios comenzando ya a ayudarte. Yo estuve en una etapa en la cual ya me di cuenta yeah. que eh, lo que hacía era muy malo. <risa> Entonces ya sabía que ahora sí había una conciencia mayor en mí de poder caminar y ordenar mi vida en Dios. ¿no?
1: Walter, tú topas un punto muy valioso el hecho de que nos guardamos esa parte oscura que no queremos que nadie sí. eh, se dé cuenta y a veces ni siquiera nosotros queremos enfrentarlo. Pero entra un, un rol muy valioso el de los amigos. Sí. ¿Con qué clase de, de amigos deberíamos nosotros alinearnos para
0: trascender en la vida? Mira, gracias a Dios, Dios me ha permitido tener amigos, un amigo que hasta el día de hoy es mi amigo, caminamos juntos, el pastor Herbert, que también es pastor. Mm. Eh, bueno, muchas cosas nos, nos, nos unen, ¿no? Luego sí, sí, tenemos sí. administración, luego somos pastores, este, estamos ahora en más allá del éxito, mil cosas, ¿no? Mm -hmm. Pero con él, desde que nos conocimos, fue realmente porque eh, un movimiento hizo un retiro de, de hombres. Ya. Yeah. Y justo me tocó en nuestro grombo. Y que acordamos algo, ser sinceros y transparentes, oh, wow. no y justo el líder dijo un hombre necesita otro hombre uh -huh. para ayudarse entonces después de esto llámense mutuamente y aprendan a, a ser vulnerables no es cierto y a rendir cuentas entonces yo y luego, entonces ya nos miramos los dos y bueno pues no <risa> Hagámonos y, y de ahí juntos. empezó nuestra amistad muy sincera oh. que es difícil porque nuevamente Uh, el hombre parece que cuando confiesa algo que no está bien hay menos hombre o oh, 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 eh, menos importante creamos un ambiente sí. ficticio de éxito uh -huh. cuando realmente tú sabes cuáles son nuestras bases y es que el hombre ha aprendido muchas cosas por imagen pero más es un macho que un hombre verdadero uh -huh. ¿no? creo que es más valiente decir un no que decir un sí es más valiente afrontar que huir uh -huh. y el hombre le encanta huir no, está en una pelea con su esposa y piensa que porque se calla y se va de la casa, ya el problema se va a solucionar. No, 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 la mujer no. no se va a olvidar. Nunca. <ríe> Al contrario, sí. esa acción hace que peor se empeoren las cosas.
2: Hombre de barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
0: Siempre el hombre huye de muchas cosas. Y un elemento muy importante es responsabilidad. Yo creo que fui afrontado a eso, uh -huh. a hacer algo. Y fue interesante porque empecé un movimiento donde disipulábamos gente. Yeah. Entonces tú te imaginas, alguien que todavía estaba en una lucha, discipular a alguien. Qué complejo, ¿no? Fue tan complejo, pero creo que también fue espiritual, porque... A veces eh, pensamos que hay que ser perfectos para hacer la siguiente etapa. Mm. Mi dicho siempre es, mientras que estás en la perfección, ayuda a alguien a ser perfecto. Ah, qué bonito. O sea, mientras que estás, eh, por eso ser cambiado, transformado, ayuda a alguien a transformar. Porque, oye, la pregunta es esta, ¿no? ¿Cuándo somos perfectos? <risa> nunca, nunca. Entonces, creo que es ese para mí es ese es el principio. Entonces tenía alguien que, en la cual ya me estaba ayudando a lo profundo, a afrontar, pero ayudar a otra persona me confrontó también. Uh -huh. Porque te das cuenta que cuando no tienes discípulo, tu oración es yo, 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 ¿no? Señor bendíceme, dame, yo, yo, yo. Pero cuando ya comienzas a preocuparte por otra persona, tu corazón cambia. Uh -huh. ¿no? Y hay un corazón espiritual de parte de Dios, porque Dios es amor y el amor siempre da. Y Dios es eso, es preocuparse por otros. El gran mandamiento es eso, básicamente. Y, y yo creo que por ahí Dios hizo algo maravilloso. ¿no? Qué bonito. El poder preocuparse en otro, pero también alguien que tú podías ser transparente con alguien. Esa combinación es para mí perfecta. Es como ese papá que tiene mucho dinero quizás, pero tiene una hija o un hijo. Y sabes que hoy tiene que también alimentarse. Uh -huh. Entonces la, la responsabilidad espiritual nos ayuda a comenzar a madurar. ¿Sabes qué? con la experiencia que tengo, qué difícil encontrar hombres maduros. No me digas. Muchos piensan que Parecería es por la edad. Que no es así. Exacto. Mira, yo más dice que con el tiempo se mejora los vinos y los quesos. <risa> <risa> Pero no el hombre. Oh. Pensamos que el hombre porque es mayor es más sabio. Y no, no es así, sabiduría no viene por la edad. Uh -huh. Y lamentablemente muchos hombres creen entonces que porque tienen 40 años ya son maduros, o 50 años, o 60 años, y la verdad es esta, es que son niños. Y lo vemos mal manejar, cuando se meten en carro, cuando hacen cosas, al jugar fútbol, yo no sé cómo es acá en Ecuador, pero en Perú tú ¿Cómo? ves muchos niños jugando, ¿no? <risa> entonces no hay mucha diferencia. Yo, yo, yo soy aquel que en eh, un seminario debe graduarse con un partido de fútbol. ¡Ja, <risa> A ver cómo juega. Es, no, no. es como en mi iglesia, cómo se gradúa un hombre de la red de hombres. Eh, entrevistamos a la esposa y le preguntamos, ¿tú apruebas que tu hombre oh, wow. tenga la espada? Dice, no. no. Uy. Y es así, entonces yo, yo creo que es espiritual que encontremos otro hombre. Y si tú me estás escuchando aquí Busca un hombre uh -huh. en el cual tú puedas ser tú. Eh, quítate la máscara, eh, tu posición, tus cargos. Eh, esta imagen que siempre damos a veces los hombres al juntarnos en una esquina y hablar tonterías y, y, y que siempre estamos bien y que siempre estamos mostrando el mejor reloj, el mejor uh -huh. carro. y Esa competencia absurda. Sí, sí. Y, y aprende a afrontar lo que tú estás viviendo. Porque si no afrontas ahora, yo te digo con experiencia, eso se empeora. Y llega un momento en el cual simplemente te estás ahogado. El Salmo 40 para mí es el Salmo de mi mejor testimonio. Salmo 40. Paciente, pacientemente espera a Jehová. Mm. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, Él se inclinó a mí. ¡Wow! El Dios poderoso como un papito se inclina para escucharte y entenderte. Y mirarte a tu nivel. Y mm. me sacó del pozo de la desesperación del mm. lodo cenagoso. Yo estaba en ese momento así, porque así es el pecado. En el oso y en el oso tú juras que puedes salir por tu propias fuerzas, pero no puedes. No se puede. Tanta gente te dice a ti, yo dejo el alcohol cuando quiera, o dejo de fumar cuando Es una tontería, uh -huh. no puedes. Hay mucha gente que no puede dejar la pornografía, hay gente que mucha gente no puede dejar de mentir. Uh -huh. Y hay que afrontar, pero Dios dice, y Dios me sacó de ese pozo y me puso sobre piedra, lugar seguro. Uh -huh. Y no queda todo, dice, y enderezó mis pasos. Y puso luego eh, cántico nuevo, alabanza. Uh -huh. Yo creo que esa es la transformación total de Dios. Dios eh, nos pone en un lugar seguro, pero los pasos hay que ir transformándolo. Uh -huh. Y es el proceso que como hombre tenemos que hacer.
1: Walter, tú estás lanzando un desafío a quienes tal vez están en esta condición, uh -huh. pero ¿qué ocurre con aquellos que tal vez ya tenemos un trayecto y conocemos por lo menos en nuestra mente cuál es la meta y qué es lo correcto que deberíamos hacer pero que nos cuesta acercarnos, tal vez, esa palabra demasiado grande, ser un
0: mentor de otro, sí. a, acercarnos para ayudar, ¿qué, qué podrías sí, tú decir? es que yo, yo creo que uh, todos son etapas, es cierto, quizás, si uno está en una etapa de influencia, liderazgo, uh -huh. busca a alguien, quizás, un par tuyo, pero sí creo yo que tenemos que lograr en, nuestras, en nuestra amistad, no puede ser superficial tenemos que aprender a saber que hay tipos de amigos. Uh -huh. ¿no? eh, yo <ríe> Haces predicada como joven. Este, ¿no? el, el amigo de bar. El que hablas y no sé qué pasa, pero no es amigo verdadero. No. Y hay amigos que le dices amigos, pero realmente no hay profundidad en la amistad. Pero hay amigos que son como hermanos, mm. donde uno tiene que aprender a buscarlos y trabajarlos. No es noche en la mañana, no es por obligación o presión, es que uno tiene que aprender a saber quiénes son los amigos.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
0: John Bajol dice que todo es influencia nada más y nada menos, pero que realmente en las relaciones, con quién te relaciones tienen tanto poder. O para levantarte o destruirte. Totalmente. Entonces creo que cada hombre tiene que aprender a saber quiénes son esos amigos. Y es un elemento importante, es de quién recibes, con quién compartes y a quién das. Wow, wow. Y a veces nos damos cuenta de qué estás recibiendo. Eh, ten mucho cuidado con lo que lees y a quién recibes y a quién dices mentor o qué sé yo. Uh -huh. ¿no? Pastor Robert dice, aceptamos filosofía, aceptamos la consecuencia de la filosofía. Oh, sí, es Pero a veces perdemos de vista por mucho trabajo, posición y qué sé yo, amigos. Sabes que hay mucha soledad en el ministerio, hay mucha soledad en la cima. ¿no? en la posición, sí, eh, mucha gente piensa que porque estás con personas estás acompañado y no hay soledad este, no es así, pero tú eres el que permites eso pero cuando tú aprendes a valorar lo que Dios puede hacer con otra persona. ahí me encanta. Yo siempre estoy predicando últimamente Pablo en Macedonia, según de Corintios, capítulo 5, creo, 10. Y dice, cuando llegó a Macedonia no tuvo descanso, eh, a, eh, pasó conflictos de todas partes, dice, con batallas por fuera sí, sí. y temores por dentro. ¿no? Según de Corintios, capítulo 7, perdón, yeah. versos 5 al 7. Qué interesante, porque sí. Pablo pasó, dice, no tuvo reposo eh, si no fuimos atibulados de afuera, conflictos de adentro, temores. O sea, imagínate todo lo que pasó Pablo. Pero dice, pero Dios que consuela, nos consoló con la llegada de Tito. La llegada oh. de Tito, su presencia fue una alegría. No dice con la palabra de Tito, la, pres la presencia de Tito. Y yo creo que eso santifica, a veces, eh, es cierto, sí, la palabra nos levanta, nos ayuda, es la presencia de Dios también, pero también relaciones, y no hemos valorado mm. el poder de las relaciones, hay un poder increíble, a veces en escuchar solamente a alguien. Escuchar no, de veces, corazón. ¿eh? Mucha gente, yo soy pastor y piensan sí. que los pastores, que la gente se acuerda de nuestras palabras. No nos acuerdan de nuestras palabras. Hay gente que termina una prédica, llega a su casa y su esposa le pregunta, amor, ¿y cómo fue la prédica? Estuvo muy buena, muy buena. Mi amor, ¿Y de qué hablo? No, no sé, pero estuvo buena. Sí, sí. Me llegó. Entonces, no, 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 no es así. Hmm. Son relaciones. ¿Sí? Son las situaciones que vivimos juntos, que pasamos en Dios. Entonces, yo sí creo que que todo hombre tiene que aprender a tener, saber quién nos puede mentorear en nuestra vida. ¿A quién podemos rendir cuentas? ¿Quién puede ser un amigo con quien podemos caminar juntos hacia el cielo? Con nuestros problemas y dificultades. Alguien que, que realmente es un amigo tuyo. Pero, por último, no te olvides de disipular. Trascender mm. no está basado en ti, es levantar a otros. ¿Sí? Ayuda a otros a tener éxito. Disipula a alguien. Siempre hay un hombre que necesita. ¿Sabes que mucho de lo que yo viví, uh, uh, le contaba a David que... Um, Casi mi primera etapa de vida ministerial fue con jóvenes. Por todo lo que vi. Exacto. De gracia uno recibe, de uno de gracia. Ya. Y te identificabas Cuando con hablaba ellas. con un joven y me contaba algo, decía, esto ya lo viví, ¿no? Ay, ah, ah, si supiera, ¿no? Y, y, y yo creo que Dios también tiene esa gracia uh, tan grande de aún usar nuestra vida testimonial para ayudar a otro hombre a salir. ¿no? Sí, sí. Entonces, este, admiro tu podcast. Qué bueno que Gracias. podamos llegar a otros hombres, porque los hombres es lo más difícil en predicar o evangelizar y también en que abramos nuestros corazones.
1: Sí, es verdad. Y, y de hecho, hay datos eh, de estudios que avalan que al final de nuestros días lo que queda son las relaciones. Sí. No, es el, sí. no es el título, no es el auto, no es eh, las propiedades que se haya podido tener, lo poco o lo mucho. Son relaciones. Walter, aunque tú siempre has estado hablando de, de alguien que ha transformado tu vida, John Maxwell hace una pregunta y lo estaba mirando en estos días, que es, ¿a quién conoces que yo deba conocer? Exacto. Eh, esa es nuestra pregunta. Exactamente. Respondiendo a esta pregunta, aquel hombre que hoy está de pronto en esa búsqueda, o que de pronto tal vez ni siquiera se está animando, Conociendo uh -huh. ya una respuesta, ¿Qué, sí. le,
0: ¿qué dirías? Yo creo que el, 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 si te me preguntas a quién conozco yo que haz conocer es a Dios. Uh -huh. Pero no un Dios religioso, no quizás el Dios que a veces uno tiene en nuestra imagen, que está en una cruz, eh, que es flaco y que más necesita una ayuda nuestra que Él nos puede ayudar a nosotros. Es una relación verdadera con Él. Y lo puedes encontrar por su palabra, lo puedes encontrar con amigos que tienen una misma filosofía de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿no? Creo que esa relación a veces no nos hemos dado el tiempo de poder eh, 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 invertir en ella. ¿no? Mira, mucha gente estudia mil cosas, aún para, para manejar estudiamos, <risa> para aprender a manejar. Yo creo, ¿por qué no aprendes eh, de Dios, de su palabra? Y te hace un tiempo después meterte a su palabra para conocerlo a él. La Biblia es una carta de amor en la cual Dios nos ha escrito a nosotros para ayudarnos justamente eso a conocerlo a él y con ese conocer a él, ir, ir creciendo. Y es que el amor transforma, ¿no? Yo cuando, yo siempre he dicho que con está enamorado hace cosas más locas o increíbles y que todo hombre tiene tantas historias frente a eso. De igual manera, frente a Dios, el amor nos transforma al punto en el cual nos desconocemos, ¿no? ¿No te ha pasado a ti, este, que haces cosas que uno dice, ay, ¿cómo le he hecho, no? Y solo el amor, ¿no? A veces por nuestra esposa, a veces por nuestros hijos, en fin, ¿no? Uno se se llena y sabe que sabe que ha sido más por amor. Y yo creo que el hombre necesitamos de ese amor transformador, ese amor que puede curarnos.
2: Hombre de barro.
0: Usualmente muchos hombres dicen eh, una frase, ¿no? Yo nací así, así voy a morir, ¿no? Y déjame decirte algo, en tu lógica hoy en día esa puede ser tu solución, pero no es verdad. Porque Dios transforma. La realidad por su verdad. Uh -huh. Su verdad tiene más poder que la realidad que uno puede estar viviendo. Y aunque parece que ya no hay solución, nunca pongas un punto final donde Dios puso una coma. Porque el hombre siente que ya en ese tema, bajo vía sexual, bajo mis finanzas, bajo mil problemas que tenemos, le ponemos un punto final diciendo, ya no hay solución. Así voy a morir, pues. Así soy, lo intenté y no puedo pero no te des por vencido. Porque hay una naturaleza del hombre desde que hemos nacido. Desde que éramos bebés, éramos luchadores. Por eso nuestros juegos eran guerra, fútbol. Siempre queríamos ganar. Esa naturaleza que está en ti, sembrada de parte de Dios, como esa naturaleza de hombre, es para que tú no te des por vencido tampoco con tu propia vida. Y hay una esperanza en ti. Cuando te encuentras con el creador de tu vida ¿no? mm, qué es, 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 Los hombres nos encanta Comprar cosas y nunca leer manuales ¿no? este, <risa> Hace poco Tuve un gran problema con mi esposa Porque <risa> uh, compré uno Para hacer este, un látex ¿no? En un Ay, café ya, ya, ya. Y este, no leí y lo malogré ¿no? <risa> Pero sabes que <risa> Hay un manual de tu vida Y es la palabra de Dios esta vez sí, léelo. Yo sé que tú todo lo sabes. Sé que compras televisores, nunca lees manual. Nunca, yo nunca he leído manual de un televisor que he comprado. <risa> <risa> y muchas cosas mal, pero tú no sabes todo el potencial que hay en ti. Cuando descubres para qué fuiste creado, porque ahí está la identidad de tu vida. Muchas personas hoy día cuestionan aún su identidad, ¿no? No soy hombre y qué sé yo. Pero cuando encuentras la identidad, tu vida cambia totalmente. Porque ahora sí eh, puedes afrontar tu pasado, tus pecados y entiendes que en Dios eres una nueva criatura.
1: Qué lindo. Gracias, Walter. Um... Para aquellos hombres que hoy pueden estar también buscando recursos uh -huh. y tal vez tener contacto con, con la labor que tú realizas, ¿hacia dónde pueden acudir? Yo, yo, yo
0: animo a muchos hombres. Hay un curso el cual John Maxwell creó, llamado Más allá del éxito que trabaja básicamente en una metodología que me encanta, se llama Mesas Redondas, donde todos participamos. Uh -huh. El hombre no le gusta ser espectador, sino ser pues, protagonista. ¿no? Sí, sí,
1: sí. Y ahí en
0: esta mesa redonda tú no serás un espectador, tú vas a hablar, así que tranquilo. no ah, ah, ah. Pero en esta mesa redonda tú vas a hacer algo muy importante. Te va a confrontar porque en cada sesión tú aprendes, te evalúas y tomes acción. Uh -huh. Y eso te va a ayudar mucho en tu vida, porque vas a sembrar un hábito oh, que va a cambiar tu ser, pero sobre todo hay una parte en la cual John comparte la clave del éxito y es su fe en Dios uh -huh. y yo te animo a que puedas entrar a nuestra página web, que nos escribas ecuador org o entrar simplemente a nuestra eh, página web que es org y que ahí puedas encontrar un poco más de la información y conectarte con nuestro equipo aquí en Ecuador para que tú puedas ser parte de una mesa redonda y como yo mismo dice al final siempre eh, eh, las siguientes semanas van a transformar tu vida <risa> con
1: esa voz profunda, Walter mil gracias por a ti. Eh, tu historia, por desafiar también mi vida, muchísimas sí. gracias y que de verdad te agradezco
0: por este podcast porque ese es el público en el cual estoy convencido que está amando tiempos como este nos encantan los podcasts porque podemos manejar y escuchar
1: ¿A quién tú conoces que yo deba conocer? Parece un poco compleja esta pregunta, por lo tanto quiero otra vez repetirla. ¿A quién tú conoces que yo deba conocer? Walter Acosta fue muy preciso en su respuesta. Jesús es a quien deberías conocer. Y es que son sus palabras, su mensaje, su ejemplo y su valor lo que ha cambiado la vida de Walter, la mía y la de miles de hombres. Así que yo quiero decirte hoy, en este momento, da un paso al frente, no importa cuán oscura o no sea tu historia. Jesús te ama de todos modos. Espero de todo corazón que este episodio te haya traído fuerza y también inspiración. Si deseas contactarme, me encuentras en Instagram y también en Facebook como John Varela. Ahora bien, las dos temporadas del podcast Hombre de Barro se encuentran en las plataformas Spotify, Apple Music y SoundCloud. Búscalas y a la vez también comparte a otros. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.